0: Sejam muito bem-vindos ao podcast mais noveleiro desse Brasil. Meu nome é Samita, eu sou noveleira mesmo.
1: E, honra.
0: e se você gosta de um papo de novela, tá no lugar certo. Chama, Chama quem, quem vem. Opa! Oi, noveleirinhos, tudo bem? Estamos começando mais um episódio desse podcast e o tema de hoje, gente, é tudo pra mim. Em homenagem a São Cosme Damião e aí beijada, vamos falar de novelas e tramas do universo infantil e infanto-juvenil, gente. É! É! Para abrir o baú da nostalgia, na nossa mesa redonda dos Ereis, eu chamei duas amigas maravilhosas, a Mestra a Raquel Marina, professora na educação infantil e noveleira mesmo. Seja bem-vinda, Raquel.
1: Olá, Samita. Estou muito feliz de estar aqui falando de novela e de novela para crianças.
0: Oba! Vai ser bom esse papo. E também a nossa amiga maravilhosa, Alzira Valéria, produtora de conteúdo que atua no Laboratório de Educação da Fundação Roberto Marinho e no Canal Futura. É babado. Bem-vinda, Zizi.
2: Obrigada, gente. Obrigada, Samita. Muito feliz também de estar aqui com vocês. Eu adoro esse podcast, eu adoro novela. Vai ser
0: ótimo. Que bom, que bom. Então, gente, vocês, como ouvintes desse podcast, já sabem que a gente tem uma pergunta de apresentação. E hoje é uma ocasião muito especial, muito esperada pelo nosso ciclo de amigos, porque eu vou fazer. Eu sou obrigada a fazer essa pergunta, né? Que personagem Que você seria nas novelas? Raquel. <risos> Olha,
1: eu gostaria de ser aquela mocinha vingativa, do tipo Marimar, sabe? Que, que se ferrou e chega e detona todo mundo uma coisa nina de Avenida Brasil. Mas as pessoas vão dizer que eu sou Raquel, né? Como diz a minha. Amiga.
0: Porque Ruth você não quer ser, né, Raquel? Exatamente.
1: Então. <risos> É, que nasceu para ser Raquel, nunca vai ser Ruth, ah, né, então...
0: É. e você, Zizi?
2: Ai, eu acho tão difícil essa pergunta, sempre que eu ouço no seu podcast as pessoas respondendo, eu falo, gente, mas não sei, é, como o nosso tema hoje é, é novela infantil, eu vou escolher uma personagem de novela infantil, então... É, pra, pra me representar. Tá certíssimo. Que na verdade vai ser um personagem, eu queria ser o Lucas Silva Silva, do Mundo da Lua, porque o Lucas, ele conseguia é, mediar os problemas dele viajando a partir do aparelho de rádio dele. Alô? O planeta está chegando. O planeta está chegando. Então eu queria ter muito um, uma tecnologia que me transportasse para outros lugares e eu pudesse
0: viver outras coisas assim. Então eu queria ser o Lucas Silva. Ai, gente, que Puxa, adorei! Quero falar muito de Mundo da Lu, porque você me abriu esse portal, não assisti esse conteúdo belíssimo, então durante o programa a gente fala. E é isso, né? A pergunta de hoje é um pouco personalizada, tive que fazer a brincadeira da Raquel, porque a gente fala a vida inteira que Raquel não sabe ser Ruth, só sabe ser Raquel, mas tem que responder qual seria o personagem, mix da novela infantil que você gostaria de ser.
1: Olha, eu fui relembrar, né? Porque quando eu era criança eu queria ser, enfim... Vários que eu tinha identificação, mas eu acho que hoje, vendo como uma pessoa adulta, é, eu ia ser a professora Helena, né? porque Ah, eu, eu acho hoje. que combina.
0: <risos> <risos> professora Helena, eu tinha Carol, do, das Chiquititas. Acho Exatamente.
1: tem na dúvida entre as duas, mas acho que professora Helena.
0: Arrasou. Eu, gente, tenho certeza que eu queria ter sido a Fada Bela, porque falou que é pra ter poderes que é pra entender, o, o principal era o, o transporte, que ela só fazia o sinalzinho assim com o passe de mágica, tava em outro lugar, inclusive poderia estar agora junto de vocês nesse momento, se fosse a Fada Bela, né, meio? Vamos lá, vamos começar esse papo. Eu queria saber, queria que a gente começasse falando como é que era essa relação é, de vocês, da gente, quando criança, né? Vocês tinham autonomia para assistir sozinho, para escolher o que, que ia assistir? Como é que era, Zizina? Sua casa tinha treta?
2: E tinha, né, Samita? Porque assim, eu sou a irmã mais velha de quatro crianças, né? Então, assim. Meu Deus do céu. É, apesar de eu ser a mais velha, eu nunca tive muita voz ativa, né? Porque, enfim, a prioridade era do, dos menores, né? Então uh -huh. era uma coisa assim bem complexa. É, mas assim, com relação ao olhar do adulto, né? A minha mãe não supervisionava muito, não, assim, porque. Afinal de contas, né, Salmi? Família pro proletária, tava todo mundo trabalhando loucamente. Ih, gente. Então, se a gente estivesse quieto na frente da televisão, para minha mãe tava bom, assim, né? Então, era a pedagogia <risos> da, da TV. E, assim, eu lembro de tretas homéricas que a gente tinha, por exemplo, é, no horário que estava passando o Chaves, ah. que eu não sei se entra na categoria de novela, acho que não, porque o Chaves é um, é um pouco, poeta. é um conteúdo, É, né? uma, um drama, né? Um melodrama infantil, será? Não sei. E o que, que acontece? Eu, eu, eu lembro de uma treta homérica, porque a gente morava na casa da minha avó, e eu tinha uma, uma tia, que a tia Silvânia tenho ainda, né? graças à a, a deusa, a minha tia Silvânia ela é 10 anos mais velha que eu, então, eu lembro que era mais ou menos na hora do almoço que a gente chegava da escola e ela gostava muito de assistir alguns programas da afinada na TV aberta MTV Brasil. E ela era meio que na hora do almoço dela, antes dela ir para a escola dela e a gente chegando da, da escola. Eu, a Deise, a Denise era bem pequenininha, mas... Nessa época ainda não existia a Natália ainda, que é a minha irmã caçula. E aí, cara, eu lembro de uma treta horrível, que a minha tia estava querendo assistir uma outra coisa na TV, só tinha uma TV na, na sala, né? E aí a, a minha tia, a gente arrumando aquela, aquele furdunço, aí a minha tia falou, não, tudo bem, então eu vou deixar vocês verem. Aí a minha tia botou no Chaves e a gente falava assim, é, ela falou, ah, mas esses aqui vocês já viram. Aí a gente, não, não, a gente nunca viu, tal, não sei o quê. Aí minha tia saiu da sala, assim, e ela me viu cochichando com a Deise. Ah, esse é aquele episódio que acontece, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. E ela voltou gritando, puta, assim. Ah, você tava mentindo pra mim? Você já tinha visto, tal, não sei o quê. Então falava essas coisas, Gente. né? Eu acho que criança tem um pouco essa coisa, pelo menos eu, quando era criança, de rever... Edição, né? né? Não, e de rever coisa que, que já viu, assim. Não importava muito se não era inédito, né? Sei lá tem crianças que têm essa relação, eu vejo um pouco isso hoje, sei lá, de crianças que assistem quase todo dia vêem veem Frozen, sei lá, eu, eu tinha um pouco Eu
0: disso. vejo muito, principalmente falam muito da galinha pintadinha, né, de a, pessoa, a criança acaba de ver o, o coisa e pede de novo, de novo. Raquel Marina sabe dizer melhor, porque o quê? Vive, agora não porque estamos em pandemia, mas vivia rodeada dessas
1: Não, então, desses seres. é a criança, ela, ela gosta de repetição. Então isso é, é muito comum que ela queira sempre assistir o que ela já viu e já gostou. E isso não é de hoje, assim. Eu lembro que, eu, que meu pai tinha uma locadora e quando chegou o Rei Leão o meu priminho que era do interior estava lá e eu, eu.
0: Amiga que sonho, seu pai tinha uma locadora.
1: E, e, assim, era o tempo de assistir o filme, rebobinar a fita e ver de novo. Assistir o filme, rebobinar a fita e ver de novo. Nossa! Sem parar, sem parar. Então, isso é, é, muito, é muito comum, assim. É, é uma coisa... As crianças gostam de ver o que elas é. já viram, né? Então, já
0: viram. É, daí também pode ter um pouco do gosto pela novela. Porque a novela tem muita repetição. Hoje em dia, não tanto mais, né? Em menor escala, mas a gente tem os bordões. A gente tem muitas coisas que se repetem nas novelas. Como é que era, né? Você, tinha, você podia escolher, Raquel, o que, é que você ia assistir? Você que tem irmãos, né?
1: Claro que não, né? Primeiro porque... É essa coisa de que a criança é protagonista da coisa e escolhe que... Hoje em dia, você vê muitos pais assistindo Galinha Pintadinha porque só tem uma TV e a criança quer ver Galinha Pintadinha. Na minha época, não era isso. Na minha época, eu tinha que ver é, o que estava na TV e durante o dia, quando os meus pais estavam tra trabalhando, é que eu tinha uma certa autonomia, mais ou menos, porque eu tinha dois irmãos mais velhos, né? Sim. Então, eu assisti o que o que eles queriam, e depois o que a minha mãe e o meu pai queriam. Então, assim, eu assisti muito Jornal Nacional, mas era aquela sequência mesmo. Novela das seis, Jornal, na, jornal e a novela da... da... Então, assim... Do mesmo modo que eu assistia Chiquititas, eu também assistia, sei lá, qualquer novela que tava passando em, em 97, assim, no mesmo nível. Assim. E, é... tipo assim, todas aquelas cenas tórridas, né, gente? Antigamente, na década de 90, tinha Nossa. peitinho pra que não, né, nessas novelas. Aí, eu, a, minha mãe, a minha mãe falava assim, que horror! <risos> Mas, assim, não... <risos> Ela fala que horror, oh, mas... Assim, aí fecha o olho! Tipo
0: assim, né? eu oh. Gente, mesma história comigo, né? Eu, eu venho de uma família de noveleiras lá em Minas, e eu não tinha como escolher. E aí, até por isso, eu não assisti nenhum... Assim, essas novelas mexicanas que a gente tem muito infantil, é uma produção em massa, né? Que tem Luz Clarita, Diário de Daniela, é, até cúmplices de um resgate, também enfim, tem um monte, eu só assisti Chiquititas, nem a Carrossel, que é o mais clássico de todos, eu não, não assisti, não acompanhei, porque era novela das seis, sete, aí eu, na hora do jornal, eu, eu já me esquematizava, eu pequenininha, era a hora que eu ia fazer um lanche, ou a hora que eu ia tomar banho, porque eu não queria ver o jornal, e depois assistia a novela das nove. E assistia as novelas da Manchete, a... a Chica da Silva, que aí era ladeira baixa, era mais pesada <risos> ainda.
1: Mas você sabe que eu não penso em novela infantil, por exemplo, da Globo, porque na verdade a gente assistia a Globo o dia inteiro, né? Sim. Então, as, as novelas que a gente pode considerar infantis da Globo, que é Caça-Talentos, é, sentido Pica-Pau Amarelo, era de manhã e eu sempre estudei de manhã.
0: Uhum. Então, assim, eu.
1: Eu não assisti nem Sítio, nem Caça Talento. Eu lembro que eu tentava gravar, eu pedia pro meu pai gravar e às vezes ele, eu conseguia, às vezes não. Então eu via muito picotado, assim, né?
0: É, tem algumas pontuais, assim, que eu até selecionei aqui pra gente falar da Globo, mas não é exatamente, exatamente uma novela infantil. São novelas com temáticas, por exemplo, Sonho Meu. Era uma vez. Mas, assim, sonho meu, gente. A história. Já começa com a história: a mulher tá fugindo da violência doméstica, que ela tem um marido abusador, que bate, que, enfim, que ameaça, e ela perde a guarda da criança. E a criança fica alalesca, né? Teve até uma. Eu tive até uma colega na faculdade com esse nome de tão emblemático que foi essa personagem essa novela. É. Aí ela, ela, a menina fica num orfanato. Aí eu queria já... Isso era lá mais pra frente, mas já entrei nesse assunto. Por que essa tara do orfanato? Eu acho que, eu acho que é porque toda
1: criança tem medo de ir pro orfanato. Eu acho que esse é um... E um lugar eu, é que é isso, tem muita né? criança, maior, né? É, o, o, eu acho que é o, me, o maior medo da criança é perder os pais, assim. Sempre será. Mas essa coisa que você falou... De, Ai, mas é uma premissa muito. É, que premissa forte e tal. É, mas isso é muito complicado também, porque às vezes você vai fazer uma, uma premissa leve e as crianças não vão se interessar, porque assim as crianças elas estão no mundo. Então, assim uma criança que vê o um Jornal Nacional, é. cara, para ela, entendeu? Eu acho que essa é a questão da narrativa, assim é, é a criança entender, a criança ouviu o Chapeuzinho Vermelho, ouviu o João e Maria ela sabe que existem coisas que acontecem que são ruins. Isso é saudável. Então, eu acho que é por isso que as crianças gostam até mais das novelas de adulto. Eu acho que, pelo menos eu fui uma criança que eu gostava mais de ver novela de adulto, tirando Chiquititas, né? Que foi uma obsessão. Mas, é, mas é isso. Chiquititas tinha uma narrativa muito parecida com a, as novelas mesmo. Porque tinha, tinha as questões da, da, da Carol, uh -huh. a, a paralelas às questões das crianças. Então, era o melhor de dois mundos, porque tinha toda um, uma, uma coisa de novela, é. mas também tinha aquela coisinha do, dos namoricos e, dos, e das picuinhas das crianças, que, era, que falava muito com a gente. Eu acho que sonho meu, talvez, não, não tivesse a intenção de ser uma novela para crianças, mas a, a, é, eu não lembro. Eu lembro de ter assistido, porque criança que vem, mas eu não lembro mas eu imagino que essa criança que ela perde a guarda, de algum modo, tinha algum protagonismo na novela.
0: Ela aparecia muito. Sim, essa menina já estava já na abertura. Então, então,
1: eu acho que quando a criança está assistindo um material que não é para ela, né, mas ela gosta. E aí tem uma outra criança, é como se ela fizesse ali uma relação de... Nossa, tem uma... Criança, Identificação, ela... é. Identificação, que eu acho que era também a questão de... Era uma vez, né? Era um monte de criança, não era? Os protagonistas.
0: Era uma vez fazia muita relação com a novice rebelde, porque era a história de um viúvo que tinha quatro filhos, aí chega a governanta que era a Drica Moraes e aí ele aí todo as crianças ficam torcendo para ele se envolver com essa com essa governanta e aí tem uma noiva que é a a, a vilãzinha. então tem muito se relaciona muito com esse universo. Mas foi é, o, meu
1: não, era uma vez, é eu só lembro de, de ouvir a voz da Sandy, assim, que é, aquela chamada que tinha Sandy Júnior cantando, aquilo ali me pegava assim. Sabe aquela primeira chamada, quando a novela vai começar? Eu lembro que já tinha a minha sonora. E eu fiquei assim: Nossa, essa novela vai ser muito
2: boa! Uma história de amor.
0: E nos dois casos, tanto em sonho meu quanto em Era Uma Vez, tem o personagem do velhinho. É o Elias, era o, o Elias Glazer. Nos dois casos, ele vira um grande amigo das crianças. E aí pronto, aí você tem criança, você tem velho, já se junta na amizade. Você acha que tem às vezes essa coisa da identificação? Tem,
2: tem super a ver. quando você fala assim da, do, do, do personagem criança, ser amigo de uma pessoa mais velha, né, de ter um velho... Eu me lembra muito o, o Mundo da Lua... Porque o melhor amigo do Lucas Silva Silva é o avô dele... Que é o avô Orlando... É o avô que dá... É, e, e, Aí, tá vendo? E é o avô que dá o, o rádio pra ele... E tem uma coisa dos, do universo também... Das histórias que tem criança e velhos é que os dois parecem que não são muito ouvidos, né? Assim, as crianças e os velhos são colocados em lugares... É, sim. De, ah, de, de não serem levados muito a sério, pelo menos né, nas tramas que eu, que eu me lembro, assim, que eu assisti. O, os velhos são, uh, são as novas crianças, né? <risos> é, é, e, e tem muito essa relação, sim. É, agora... Uh, essa coisa da identificação, né? Eu... É engraçado pensar nisso, assim, porque eu sempre é, é, assisti tudo que eu podia e não podia, e mais um uhum. pouco. É, mas, assim, tem uma, uma coisa que, que eu... eu me intrigava um pouco era como é que os personagens eles conseguiam resolver os seus problemas, sabe? Uhum. E uma coisa que eu também ficava muito atenta era quando um personagem é, sofria muito, né? Então vocês falaram do, de orfanato Eu lembro que eu, eu cresci ouvindo a minha mãe falar de uma novela que ela amou quando eu nasci, passou essa novela que
0: era Xpita Menina, era meu apelido! É.
2: Então, a Xpita usava duas tranças, né, grandes uhum. e tal. E Xpita era uma novela mexicana Sim. que passou pela primeira vez em 82, que foi o ano que eu nasci, uhum. e a minha mãe vivia falando de Xpita. E aí eu lembro que reprisou no SBT Xpita na década de 90, e eu assisti, e, 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 e na época a exibição ela era bem casadinha, assim. Eu lembro que passava... Vale a pena ver de novo. Aí a minha mãe mudava de canal e começava a Xpita. Então você já tinha aquele intensivão de novela logo depois da aula, né? Era, era aquele intensivão. Corre no ar uma vibração que não dá pra explicar que não tem versão. Boca canceriana, eu ficava muito atenta. Eu, eu me identificava muito naquele sofrimento. Ai, já era
0: uma zizizinha sofrencinha, gente.
2: Gente, a Xpita, eu lembro da Sinopse assim: a Xpita, ela era uma personagem que ela foi para num orfanato, a avó dela ela, ela, era a cozinheira desse orfa orfanato e era tipo um colégio de freira era um, um colégio de freira tá? uhum. e ela morava mas tinha
0: uma história que a avó dela não sabia não tinha isso? então não, mas eu sei
2: a, a babado dessa sinopse parte da, da, das pessoas acreditavam que a, 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 a mãe da chispita tinha morrido a avó dela sabia da história mas a avó dela não sabia, ah, a avó dela sabia. que a mãe dela estava viva a mãe dela estava viva em algum lugar do México Aí o que que acontece? Tá lá a dona Xpita Entendeu? No, vivendo lá no orfanato <risos> e tal E chega a Lúcia Que é uma, uma uma mulher Super enigmática e tal Que não é nada mais Nada menos do que a verdadeira mãe de Xispita, Que vai trabalhar no orfanato e ela tem uma amnésia, porque ela sofreu um acidente e o marido dela morreu. Meu Deus do céu! De modo que. Como diz você, Samita? De modo que você assistia a novela, e Bichespita convivia com a mãe dela, mas não sabia que era a mãe dela. E aí, gente.
0: Nossa, gente, é um. É um. é outro patamar é um outro de sofrência. Patamar de sofrência. Já sei que estou sozinha, sem meus pais. Na, na própria Chiquititas, Raquel, me ajuda. Não tem uma história de um menino ou uma garota que fica paraplégico, que é tristíssimo.
1: Era, era, era que nem o Brasil hoje
0: em dia, era desgraça atrás de desgraça. Pois é, e aí uma coisa que eu queria que a gente debatesse aqui também é essas, como, trata, como é tratada como era ou até, até hoje essa vilania, né? Porque Chiquititas tinha a pestinha que aprontava,
1: era a Bia, não era a Bia. Era a Bia
0: eu adorava, <risos> ela já, já tinha um apreço pelas vilãs, já de... gente, eu não sei, é... eu acho muito delicada, né?
1: Maria Joaquina, Joaquina. para o, o ideal de beleza era a Maria Joaquina, para mim ela era a coisa mais bonita que tinha, eu lembro que eu olhava e falava, meu Deus, ela é linda, não sei o quê, o que aliás hoje, né? Como pedagoga vejo que é muito problemático, né? Você botar ah, aquela menina realmente loura do olho de cristal, né? Que ainda ainda por cima maltrata o pobre do garoto preto, né? Então Gente, assim nossa
0: carrossel era mas muito eu triste. tinha
1: muita pena do Cirilo e, e aí também isso me deixava um pouco é, com carrossel. O pouco que eu vi assim é aquele Cirilo sofrendo também. É,
2: ai gente. É, é, eu não... e, eu, e eu acho que na, 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 na carrossel ainda tinha um pouco um negócio de não tinha tanta mediação dos adultos para as maldades assim. As é. coisas que eu lembro. Era só no, a professora, a, a professora Helena, né, que, que fazia alguma mediação. Mas assim as famílias, sabe? Eu não sei, eu não me lembro muito assim.
1: É Você tinha ainda desculpa de que era um orfanato, então era pouco adulto para tanta criança, né? Geralmente a trama era isso, era uma coisa de eles faziam uma besteira e aquilo ia se agravando, se agravando e uma hora os adultos descobriam e enfim e aí tinha uma lição aquela aquela coisa, né? Porque né, quando é para criança tem que é uma lição, né?
0: <risos> é tem esse caráter educativo, não é mesmo? É, mas é um, foi um sucesso, assim, gente, sem é ainda, né, um sucesso sem precedentes, os números do Carrossel são impressionantes, recentemente, acho que 2016 ou 2014, agora eu confundo porque é, é o remake de Tiquititas e o remake de Carrossel, que foram muito emblemáticos, fizeram muito sucesso, e eu queria ressaltar aqui o, apesar de não ser lá uma dramaturgia que eu fale, oh meu Deus mas eu acho que o SBT faz muito bem esse papel de criar tais, telespectadores, vai criando é, uma geração que assiste novela, a Globo largou de mão, abandonou o sítio, saiu Caça Talentos, inclusive eu queria só comentar uma coisa aqui de Caça Talentos que eu achei que eu não lembrava e eu queria comentar com vocês, que a Fada Bela não fica com o Arthur no final, gente ela decide ser amiguinha ah, eu nunca no final. gente, é ela consegue levar o Arthur lá no mundo das fadas e apresenta o mundo das fadas e aí quando você achava que ela ia né? finalmente rolar aquele beijo, eu achava muito estranho é, ela não poder beijar, até porque eu vivia num mundo em que as pessoas todas se beijaram minha família, né? O um povo muito amoroso, namorador tudo. e ela tinha essa proibição hoje em dia analisando, eu falo gente, por que, que a moça não podia beijar ah, a fada bela e aí ela termina sem assim, o Arthur no final Quer dizer, você passa vários anos da sua vida assistindo Essa história de amor ela Não dá em nada Estou oficialmente frustrada Angélica, um beijo Se um dia eu te beijar Eu
2: vou me dar.
1: nesse sentido eu acho que Flores Bela foi mais feliz eu já vi eu acho que eu já eu acho que eu já era adulta eu já, acho que eu já até trabalhava, gente
0: a amiga, com certeza eu já era adulta não assisti não
1: e eu adorava porque tinha uma vibe também o cara tinha uma porrada de uma coisa novista Rebelde e, e era e era na verdade a Juliana Silveira porque eu tenho uma coisa com atrizes que eu que eu gosto. Então, por exemplo, a Juliana Silveira foi de uma temporada de Malhação que eu amei. Aham. Uhum. E aí ela foi pra Band, né? Acho que a Floribela era da Band. E aí ela era a Floribela e eu amava. Enfim, adorava. E já era adulta, assim. Mas eu achava engraçadinho. E aí ela, ela tinha lá, pegava o pai das crianças. Eu lembro que pegava. Mas eu adorei Floribela. Eu já vi mais Não, velha.
0: E assim. tem um, um público, assim. Esse, esse lance também do conteúdo infantil tem isso, que cria espectadores muito fiéis, né, a gente continua gostando, eu, eu a, a Fernanda Souza, a gente a Mili, durante muito tempo eu acompanhava e, e, e ficava assim, nossa, é a Mili é a Mili, custei a me desapegar um pouco Papai! Vocês um crush de, de novela infantil? Essa foi uma pergunta que eu nem botei no roteiro, mas me ocorreu agora. Não, eu, eu tinha um crush,
2: sim. Eu tinha um crush no próprio Lucas Silve Silva, no Luciano Amaral, que depois veio a ser o Pedro do Castelo Retinbum. Mas é porque nessa, na época que passava, eu tinha meio que uma crush ah, dele. Ah, ele, ele, ele futebol hoje em dia, né? Pois é, o Luciano Amaral ele, ele fez esses personagens, assim, que, que ele era super famoso, conhecido e tá? tal, é, eu fico pensando se tinha muita repercussão nacional, porque a TV Cultura é muito forte em São Paulo, né, e eu morava é. em São Paulo, mas eu, eu às vezes tenho dúvida de se, se no resto do Brasil a galera assistia é, Mundo da Lua, Castelo Retimbo, acho até que, que teve um pouco mais de Sim. abrangência.
0: Mas Vou falar para os nossos ouvintes então, irem lá no, no Instagram, no noveleira mesmo, no Twitter e contem para gente se vocês conhecem o Mundo da Lua. Eu não conhecia, adorei, que a, que a Zizi me falou, quero saber mais, Falei, amiga.
2: Então, a, um, eu, eu tinha um crush no, no Luciano Amaral, primeiro que ele tinha mais ou menos a minha idade, e foi também um, um impacto, porque foi a primeira vez que eu gostei, de uma novela que ela não era um, uma coisa, a vida do personagem não era uma grande tristeza, assim, né? Então isso me marcou. Isso é importante. Ele era um menino de 10 anos, o Silvio Silva, e eu também gostava muito do fato dele ter esse Silvio Silva de sobrenome. E ele era muito inventivo tal, e o vô dele, que era o personagem Orlando, que era o Gianfrancesco Guarnieri.
0: Ele Nossa!
2: Paterno, é, ele era o avô paterno do Lucas e ele, e ele era viúvo, né? Na trama ele tinha uma, uma, uma esposa que, que, que a avó do Lucas paterna tinha falecido e ele dá um rádio pro Lucas que era um pequeno gravador, na verdade, né? E essa e, e o, o rádio esse gravador ele era o grande o ponto de virada da trama né tinha sempre uma situação que se apresentava é, num capítulo Sei. e que e que o Lucas se via diante de uma de um de um desafio de um problema e a jornada do herói dele começava ali é, com a, o, o acionamento do gravador ele acionava o, o gravador e ele tinha um bordão e o bordão da, do mundo da Lua era a frase do Lucas chamando a gravação. E ele falava: alô, alô, Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando. Essa é mais uma edição do Diário de Bordo do Lucas Silva. Falando de gente do mundo da lua, onde tudo pode acontecer. Era o Era uma Vez. Quando
0: Amiga, ele... ele era o podcaster. Eu tô chocada. Ele era o podcaster. <risos> Não, e Gente. os desfechos
2: tinham, tinham uma ligação com, com o que ele tinha que resolver tá naquele, naquele episódio. Então, por exemplo, eu lembro de um que ele Gente, tinha que fazer um trabalho de geografia. E aí ele tinha que fazer um trabalho sobre as regiões do Brasil. E nisso ele sonha com que ele está viajando de avião pelas regiões do Brasil. E aí ele cria um, um super trabalho depois para apresentar. Ah, uma coisa importante dizer, o pai dele era o Antônio Fagundes, que era o senhor Gente, Rogério Silva, era o pai que do Luiz, que ele era um professor e era também fotógrafo, e ele vivia correndo, dava aula em três, quatro escolas para dar conta de pagar as contas e da família. E a caminha. mãe? A mãe dele é uma atriz que eu nunca tinha visto muito, mas aí depois eu descobri é, que, na, nas pesquisas que eu fui fazer para me lembra, relembrar, o nome dela é Mira Ar. A ah. Mira Ar, a Ar, ela era, ela era Carolina Silva Silva na, na trama, <risos> e ela era mulher do Flávio de Souza, que é o escritor da série. Ela era esposa dele. É, a, a, a série, bem como a Raquel comentou mesmo né A série não, a novela Ou série, não sei, agora eu fico na dúvida Ela foi gravada De 91 até 92 E depois ela parou Enfim
0: ah, Pouco, gente
2: Foi pouco, foi menos de 60 capítulos E, e ficou reprisando Olha, outro dia eu estava em São Paulo Fui visitar minha avó E a minha avó tava sempre assiste muito TV Cultura, estava passando E eu fiquei gente. assistindo tem um, tinha umas perguntas, eu lembro de um episódio que era assim, como é que os bebês vão parar na barriga das mães? Porque a mãe do Lucas tá grávida. E esse episódio é o máximo, porque ele entra na barriga da mãe, tem todo um cenário muito louco, assim, é muito bom.
0: Cara, é muito legal ter um conteúdo que, que, se, que a gente tem essa identificação. Eu, por exemplo, assisti muito pouco sítio. E o que eu assisti do sítio foi muito mais por não ter um, alguma coisa melhor para ver... É, do, do que por eu gostar porque era um universo de fazenda de roça, coisas que eu nunca me identifiquei, embora eu morasse numa cidade do interior de Minas, a minha cidade não era é, naquele contexto, então assim reinações de narizinho, ok, era lúdico a menina vai pro fundo, aquela parte eu até me envolvia, mas quando a treta era ali quando a trama estava envolvida ali na, na, na fazenda, nas coisas, nos bichos, eu ficava meio, tipo, não me identificava, tava meio fora do... E o sítio, ó, a vida inteira passando o sítio, né?
1: Eu lembro que eu não me interessava pelo sítio, eu acho que quando o sítio passou eu já, eu já era mais velha, assim, é, e... mas eu lembro que eu ficava hipnotizada pela atuação da Isabelle Drummond. Como a Emília. Ela, ela é ela, muito boa. Eu assistia, é, eu assistia só por causa. E eu acho que, que ela fez jus, assim, a, não que as outras não, não tenham feito, mas ela fez jus ao que é, é a personagem de Emília, assim. Porque a Emília
0: e é o um,
1: um grande personagem do City pra mim. E ela fez jus a isso, assim. E eu acho uh -huh. que o City tem várias coisas, assim, que... Isso até pensando no Monteiro Lobato e tal, que é, é a questão das crianças ali que são protagonistas. Assim. Elas são as que levam o arco de, na, da narrativa é. o tempo é. todo. O tempo todo. Tudo pa se passa com elas. São elas que são. Acho que elas são as protagonistas ali. O sítio tem um apelo com as crianças menores, eu acho. Porque depois ele virou desenho animado. Sim, sim. Um desenho animado muito bom, até. E, as, e eu trabalho com criança bem pequena, assim. De 3 a 6 anos. E eles adoram, assim, é uma coisa que eles. Gostam, até hoje? Até hoje. Então é uma coisa que eles gostam. O desenho. pica
0: <risos> amarelo.
1: Eu acho que é, é um pouco anacrônico, né? Pra gente. Eu acho que isso que você falou é, é muito bom, assim, de, tipo, ah, eu não me identifico com isso, eu não quero ver. Eu não, olha como isso é louco, né? Às vezes você se identifica mais com as crianças que estão lá na Argentina no orfanato <risos> do que com do... eu... é a sua
0: menina que
1: está no sítio, enfim.
0: Eu devo confessar a vocês que quando comecei a ver algumas coisas para gravar esse episódio, todas as músicas voltaram na minha cabeça e de repente uma lágrima corria. Porque era o coração com buraquinho. Porque você tinha um
1: coração com buraquinho. <risos> né? Exatamente. É. Porque a geração, olha, não sei o que vocês tiveram, mas eu tive não, eu também.
0: chiquitito. Eu fui, cadelinha, tive, eu tive
1: chiquitito. chiquitito. Eu era, pre... eu queria, eu queria um uniforme, eu queria um uniforme, tanto que eu quis um Nossa, a boneca da Millie. Eu tinha boneca mini. Eu velha já, boneca mini, gente, eu já era velha, acho que eu já tinha, não, não era tão velha não, mentira, eu tinha dois anos, eu ainda dava pra ter boneca.
2: E eu. Feia. Ah, mas você está lembrando uma coisa importante, Raquel. Os conteúdos infantis que fazem muito sucesso, eles têm os mechan, né? Todos os produtos né? de licenciamento. É um, um eu louco. lembro que Carrossel tinha um álbum de figurinha que, que era o cão para você conseguir as figurinhas. Nossa, e, e, da época e era na década de 90 e tal. Cara, era um inferno assim. Eu lembro que era uma febre, era pior que figurinha da Copa. E você queria o álbum e tinha a lancheira e tinha a mochila Sim, e tinha e tênis, tinha o quê? Do... Caderno, os licenciamentos todos aí para fazer o dinheiro render, porque produto vende mais do que Nossa,
0: coitada dessas mães e, e pais Sim. nossos, gente, sinceramente. Mas vamos nos encaminhando aqui pro nosso, gente, como passa rápido, né? Pro nosso encerramento. Queria que a gente pensasse aqui, é, né, se, a gente, se a criança que a gente foi gostaria de assistir as novelas infantis da TV atual, né? O que, que vocês conhecem aí de, de conteúdo de novela infantil? Eu tô total, total e absolutamente por fora. Me surpreendi ao saber desses remakes aí das Chiquititas e do... E do... Até Poliana, gente, fizeram. É, eu, eu não... Eu acho... Eu não, eu não acho que eu não gostaria de assistir, não. Essas novelas infantis atuais, não. Quando eu era criança, não me ia, ia me pegar, não.
1: É, foi aquilo que eu falei. A novela que eu assistia era a novela, assim. Eu, eu, a, o que eu lembro de no, como novela, assim, que me marcou era ver Marimar. Marimar não foi a novela da minha infância. Marimar, ainda. Eu gostava muito
0: de Vamp. Vamp, Vamp? Nossa, eu estava era
1: muito pequenininha, mas eu lembro que a minha família parava para ver Vamp e eu tive uma cachorra chamada Natasha. Depois teve até uma novelinha também que tinha Vampiro, que eu gostava, com Kaique Brito. O Beijo do Vampiro. O Beijo
0: do Vampiro. Era para ser a continuação de Vamp e acabou que não, não deu certo.
1: <risos> é, mas assim, é, mas eu acho que as crianças hoje, elas têm tanta coisa de audiovisual aí... E assim, eu acho que tem uma coisa chamada Disney Channel hoje em dia que destrói, ah, assim, é. né, nesse sentido. Então, destrói não, né, gente? Porque até ano passado, tava ali Larissa Manoela fazendo sucesso, né? Quem sou eu pra falar isso? <risos> é, mas eu acho que o apelo das coisas do Disney Channel... Eu confesso que eu já era velha, mas eu dava uma dava uma bisoiada em Hannah Montana, Entendeu? Raquel! eu amava falando amar E eu acho que e tem uma coisa que eles que eu vou falar para vocês aqui o que é o grande grande qualquer luxo do momento entre os pequeninos que é uma coisa chamada detetives do prédio azul. Ah, que nossa amiga
0: Luísa Conde é roteirista do B. Eu
1: não sei se é novela, eu não sei se é série, eu não sei qual o nome. É é uma série que virou longa mas depois. Mas eu sei que as crianças amam, amam, amam e veneram e até mais que do que os próprios remakes aí de Carrossel, e Chiquititas e tal. É, é mesmo, o salto gente. É o Detetives do Prédio Azul. E eu acho que isso muda um pouco o perfil que a gente teve, porque a gente assistia a novela mesmo, a gente não, ah, eventualmente a gente assistiu Chiquititas e tal, mas a verdade é que a gente virou noveleira assistindo novela, é... né? É, exatamente. As crianças de hoje tem precisam disso, porque elas podem, enquanto a mãe tá vendo a novela, elas podem pegar o tablet e assistir detetive é, do prédio azul. É. Então, eu
2: acho que. E a criança
0: que... que consome o detetive do prédio azul, ela não vira noveleira. Ela vai virar consumidora de série, né? Essa é a minha preocupação, gente. Você, mãe, você pai que está me ouvindo, coloca a criança para assistir uma novela.
2: Como tem outras, ja... tem outras janelas, né, de exibição hoje em dia que aí pulveriza muito. É... Mas, assim, as classes populares ainda assistem muito novela, é né? Então, eu lembro que... É, eu, eu lembro de, de ouvir, assim, de, de pessoas é, no trabalho, é, da galera da, do, do trabalho é, fala, que mora mais longe, né? Que tá num contexto mais uhum. periférico, assim, de, de, de falar muito e, e, é, dessas novelas. Ô, Samita, ah. mas, assim... Eu... E uma
1: coisa também vale fazer uma menção uhum. Rosa, que são as novelas pra, para o público teen, que o público teen meio que rejeita e que as crianças e pré-adolescentes acabam consumindo. Eu botaria Malhação e Rebelde.
0: Ah, sim! Malhação, todo mundo tem uma... Malhação meio que pass, pass, perpassou várias gerações, tá fazendo 25 anos. Todo mundo tem uma temporada favorita, né? E as crianças gostam muito, isso é verdade, tem razão. A, na minha época, assistir
1: Malhação, eu, eu, quando eu tinha 13, de 13 a 16, 17 anos, era Malhação, assim, eu lembro que era meu cafezinho, 5 e meia da tarde, eu sentava com meu cafezinho, meu pão com manteiga, e ia assistir Malhação. E era o assunto, assim, então, se você não assistisse Malhação, você nem tem assunto na escola no dia seguinte, porque você não assistiu Malhação. É.
0: Então,
1: você não estava por dentro... É, e eu lembro que eu morria de sábado não ter malhação, eu falava, por que que não Ainda tem malhação sabe. sábado? E
0: eu, ficava... eu, acho, é, eu acho que é, até entra na próxima coisa que eu ia debater com vocês, Essas, esses formatos eles foram mudando, né, tanto do conteúdo infantil, infantil juvenil, quanto do teen, né, do juvenil mesmo, porque a malhação hoje em dia eu cobri a última temporada, eu vejo que ela fala muito para o jovem de hoje em dia. Só que é uma galera que também tem Ariana Grande, tem um 250 mil coisas, tem a caralha do K-pop, que eu jamais vou entender. Então, assim, não, não é... Não é... Olha. gente, ouvintes me perdoem me perdoem, mas eu não consigo vou pode? tentar dar mais like pra você eu acho isso, porque é, assim como Detetives do Prédio Azul você falou, Izzy falou, é muito pulverizado muito multifacetado, então a malhação não é só o único assunto, mas eu vejo um mérito que ela foi se adaptando foi abordando coisas que são mais pertinentes, empoderamento, teve uma, uma temporada, se não me engano foi a penúltima, que teve um casal gay, que eu acho super importante, Na, nas nossas épocas, imagina gente, se aconteceu uma coisa dessa. Então, a Malhação foi mudando junto e muita gente acompanha no Twitter. Eu acho que para a galera que, como você Zizi falou, está lá no interior, uma galera das classes mais baixas que não tem um tablet, que não tem um outro computador que vai compartilhar uma televisão, acaba assistindo Malhação, assistindo as novelas, junto ali com a mãe, com, com a avó, com quem está em casa, né?
1: Mas eu lembro da grande virada de Malhação, né? Porque quando Malhação era academia, eu achava o ó, né? mas também era criança. <risos> É, mas grande falei, virada né? que foi com Fantin e acho que era Ma... que quem era que era com eu não ela? Eu vou lembrar
0: também, gente.
1: É porque eu gente, tô... é o menino que agora é menino. Ah, o Mário Frias, graças, Pô. Gente. Qual <risos> gente. Ai,
0: o Mário <risos> Frias, socorro! Diversado. É ai, como a gente chegou no Mário Frias. <risos>
1: E eu lembro que, olha, eu sempre estudei de manhã, mas no ano que, que começou aquela malhação, eu tava tarde. E eu ia correndo pra conseguir chegar, pra conseguir ver. Aí eu chegava, tipo, via 15 minutos. Aí eu sempre vi o clímax, eu nunca vi o que acontecia no outro Ai. dia. Era, olha, era uma tristeza. Mas aí
0: depois eu lembro que eu acompanhei. Zizi, não sei se, se era adepta Zizi, da malhação, mas eu era. vi o primeiro, primeiro capítulo de malhação. Eu era... Eu Nossa. vi também, tinha eu aprendi... um
2: professor lá de Karatê, não era judô
0: é, e o, o Danto Melo, que era o meu crush eterno da Malhação Eterno, e no início, você não vai lembrar Raquel, mas tinha umas inserções assim, eles, eles jogavam umas gírias, tinha umas coisas do vocabulário, eu aprendi a palavra larica na Malhação, que era, é, eles davam o um significado de uma fome muito grande apenas, <risos> olha aí, olha aí. Então, eu passei por várias temporadas, assim, depois peguei todas essas que você falou. Eu custei a me desapegar, só depois que, né, a vida adulta, você tem que sair, trabalhar, enfim. Mas uma coisa, que você quer comentar a Malhação, Zizi?
2: Não, então, é, Malhação eu também vi é, as primeiras temporadas, aí depois fiquei um tempo sem ver. Aí eu voltei a assistir naquela temporada que tinha o Cabeção, uhum. eu lembro uhum. disso. E aí depois voltei a ficar mais um tempo sem ver e fui ver alguns capítulos dessa amaleação Viva a Diferença.
0: Que é muito depois boa, Depois que é.
2: teve uma super repercussão, né? ganhou um prêmio, M. Kids, Sim. enfim. E, e vi alguns desses capítulos e eu achei muito interessante, assim. É que
0: essa temporada, se não me engano, é do Burger, Hamburger né, também, que é um outra dramaturga
2: Sim, que aí o Hambúrguer ele fez Castel rá <risos> ele era do, rá do, do 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 da TV Cultura que, enfim, aí é uma outra coisa aí, incrível, né?
1: Mas é, eu tava, fui procurando dando Google Malhação. Malhação em inglês, ele foi vendido como Young Hearts. Achei, Achei
0: fofo. Achei fofo também. Eu adoro essa coisa de ver os títulos na Globo Internacional, gente.
1: E em Portugal chama New Wave, olha isso. New, New Wave. <risos>
0: <risos> Deve ser por bom. causa da música só. Gente, que engraçado. É, mas eu fiquei intrigada com um dado aqui, quis dizer, obrigada pela contribuição nesse roteiro, amiga, que é, é um dado desse ano, né, de 2020. A maior audiência de produtos audiovisuais infantis é no YouTube. Ou seja, gente, não, não tão vendo, as crianças não estão vendo mais televisão. O é, que, que as Uso, crianças?
2: o ouso, ah. é,
0: ouso dizer que
2: pode ser patrulha canina ainda. Se for muito patrulha menino eles são viciados quem tem mas não criança, tem quem também faz... esses
0: youtubers esse Whindersson, tem, essa galera Felipe
2: Neto, Lucas Neto Lucas Neto, né, que é mais do, dos mirim aí é, o Felipe tá numa outra, num outro rolê, mas é, as crianças gostam muito dessa coisa do, dos Minecraft e tal, né, que é eu achei incrível, que estava acompanhando o filho de uma amiga e os meus priminhos também, eles são um pouquinho, um pouquinho mais velhos, eles estão com oito, né? É, e eles adoram ver no YouTube pe pessoas jogando. Então, eu acho uma loucura isso, né? É, jogando videogame, porque é, basicamente é, é, é essa a pira deles, eles ficam
0: assistindo... Mas é, se você própria pensar, né? A gente via, na nossa época, eh, as novelas e dava esse senso de comunidade, porque é isso que a Raquel falou, todo mundo assistia o capítulo em casa e, e comentava aquela trama, fazia uma comunidade imaginada ali, dessa de assistir junto, né, dessa audiência compartilhada. E aí, isso é transposto para o YouTube nesse né, contexto que você está falando, Zizi, que é Sim. jogar, que dá essa sensação de, de, de compartilhamento, né? De, que loucura! Só que num outro.
2: Num outro contexto. E, e ele e tem. E assim, imagino que não criança, porque tem maior controle, mas os adolescentes, eles já começam a jogar online muito cedo, e são comunidades de jogos, né? É, tem o um filho de uma amiga que, que passa horas a fio jogando, assim. Então...
1: É, mas eu acho que também se a gente for entrar nessa coisa do YouTube, por isso que eu não falei que. Por exemplo, o Lucas Neto é uma grande obsessão. As crianças têm hoje bonecos do, Lu do Lucas Neto, sim, né? Sim. Enquanto eu tinha da Miri, eles têm do Lucas Neto. É... Mas, é... Mas eu acho que é outra coisa isso, porque não tem uma narrativa. É,
0: não, não. é uma história, Eu acho né? que
1: pensando... Por isso que eu, eu foco no Detetive do de... Brasil, porque existe um arco narrativo, existe uma história ali. Existe... Sim. E mesmo que eles joguem videogame, que eles vejam vídeos no YouTube, é... em algum momento eles vão procurar... Esse, eu acho que é a narrativa, de algum modo. É,
2: enfim. Mas, mas, essas crianças... mas aí é que tá Raquel, o Minecraft tem uma coisa de se criar uma narrativa. Né? Eles criam, é, é uma outra. Mas eu entendo isso que você está falando, ela não é uma narrativa construída, mas não, é, não tem uma história sendo contada ali com um enredo e tal, enfim, estruturada.
1: É, não, é, eu digo
2: como audiovisual,
0: sim. né? A
1: produção do audiovisual. Sim, mas, sim.
0: Né? Vocês acham que, que tem ainda muita criança? Consumindo TV aberta hoje em dia? Ou está todo mundo escapando para o celular, para o tablet?
1: Olha, eu vou fazer... Não tem como opinar. Porque... Seus alunos não falam sobre Não, então, o que eu vejo, a reprodução deles ainda é Detetives do Prédio Azul. Na época de Carrossel era Carrossel. Na época de... Chiquititas era chiquititas. Muito youtubers, Lucas Neto, enfim. É... Mas, mas eu, eu tinha uma coisa que, que eu não vejo tanto que era uma reprodução das coisas da novela. Por exemplo, eu amava o clone. Então, eu fazia um negócio quando botava... Então, assim, é, essas referências da novela... Tem, tem que ser uma novela muito bombada para a gente ver ah, as crianças é. reproduzindo isso, por exemplo que era uma coisa que era comum, porque as crianças viam à novela e queriam imitar, é. né? que era até problemático, né? <risos> porque as novelas não eram feitas para elas. Né? Então, mas hoje em dia, eu não tenho visto muito isso, não. Mas é, eu acho que se é pega, tipo, oi, 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 gente. Não tinha criança que oi. não cantasse oi, oi. É. Foi uma coisa... É. Acho que quando pega os adultos, as crianças Vimentar. acabam assistindo, porque ela é muito... Democrática, né? Ela é... Ela...
2: Exatamente. É, eu acho que eu, eu assim, como eu também não, não tenho assim, é, total é, certeza, mas eu sei que é, muitas coisas mudaram nesse contexto de pandemia, né? Então, alguns conteúdos que não eram consumidos há muito tempo passaram a ser consumidos e tal, a coisa ficou um pouco muito meio maluca, assim, mas ainda é, é, existia um consumo de TV aberta para conteúdo infantil, sobretudo para filme, então, quando tem animação e tal, uhum. eu, eu lembro dos comentários dos colegas e tal, falando que, que aumenta muito, né, é, mais do que é, o conteúdo audiovisual mais consumido por, de TV aberta, é filme, animação, enfim, para criança mais até do que, do que dramaturgia, isso pega muito, assim, e, e, e aí, se for pensar em audiência de TV paga, aí são esses que, que a Raquel estava comentando, né? Disney. Uhum.
0: Ah, estamos chegando ao final desse episódio. Eu adorei, adorei lembrar a infância com vocês. Quero agradecer muito pela presença, por terem aceitado o meu convite e pedir para vocês darem aí o arroba de vocês ou do projeto de vocês para quem quiser acompanhá-los, continuar essa conversa, seguir vocês nas redes, é a hora do jabá. Vamos lá, começando por Alzira Valéria, em ordem alfabética.
2: Ah, então, eu, meu arroba é Alzira Valéria mesmo, pessoa física e jurídica, tudo nele. Brincadeira. E, assim, curiosamente, eu também apresento um podcast, Samita, mas aí é para uma faixa de juventude, eu apresento um podcast com a minha amiga Mariana, lá no Canal Futura, é, chamado Qual Vai Ser? Que é sobre juventudes e projetos de vida. Ah, e... A gente convida pessoas para falar sobre é, os, as dores e delícias de tomar decisões quando você é muito jovem, né? Então, é, Olha,
0: tem... serve para mim todo também. Todo o começo ainda,
2: Tá. <risos> Estou no começo, tá? Eu tô no sétimo episódio.
0: Que foi Amiga, a esse é o nosso oitavo episódio. Não, nono episódio. Aí, perdão, eu errei. Esse é o nosso nono episódio. Estamos junto. Estamos junto. Arrasou. E você, Rachel?
1: Bom, eu tenho dois perfis que se vocês puderem seguir, por favor. Se você gosta de literatura e gosta de ler mulheres tem o arroba clube do Livro
0: Mulherzinhas. Clube do Livro mulherzinhas. Estamos todas nesse ah, clube, eu também faço parte. <risos>
1: Exato. Exatamente. Mas eu que coordeno ali, por favor, entre. Tem muito conteúdo legal, muita dica de literatura. Porque apesar de ter sido uma criança que ficava diante das telas, vendo novela, eu também era uma criança leitora. Sim. Então, continuo leitora. E por falar em criança leitora, se você está ouvindo e tem já suas criancinhas ou se interessa por literatura infantil, eu, eu com as colegas de trabalho tenho um grupo de pesquisa, é um grupo de estudo na escola que eu trabalho e a gente tem um Instagram que é arroba infância literatura que a gente vai fazer esse trabalho de curadoria, dicas e discussões sobre literatura
0: para Ai, crianças. Ah, maravilhoso, adorei. Bom, agradecendo aqui a, as colaborações desse podcast, a gente tem a preciosíssima Isadora Torres, maravilhosa, e a gente conta com a edição da Taina Moraes, muito obrigada. É, agradecer vocês duas, viu? Foi maravilhoso e espero que vocês tenham curtido vocês que estão ouvindo, espero que tenham curtido tanto quanto a gente, que é sempre uma delícia falar de novela e se você ouviu esse podcast até aqui e tá muito chateada que nós não falaram da minha novela da minha infância, manda um e-mail um recadinho, uma reclamação, uma sugestão lá no gmail.com ou então vai lá no nosso Instagram nosso Twitter, noveleira mesmo, que a gente continua essa conversa por lá, e aí a gente vai pensando, quem sabe a gente não faz depois um desdobramento, né, aproveita e também já segue a gente nas redes, que tem muito conteúdo de astrologia, porque aqui também, além de noveleira mesmo, a gente é a maluca dos signos e é isso, Raquel, Marina Elzira, Alzira Valéria, eu tô carente aqui que eu só tenho um nome nesse episódio um... obrigado para vocês, é, agradecendo a presença de vocês, um beijo beijo, valeu Bem. gente é isso gente, um beijo até o próximo episódio, tchau tchau Epa!